0: esto es eh, Viaje al Sabor. Estamos muy contentos porque por primera vez en muchos meses vamos a hacer una entrevista presencial. Eh, no, hemos tenido la oportunidad y la suerte de poder trasladarnos hasta Puerto Montt, la capital de la región de los lagos y, y poder también cumplir con uno de los objetivos que tiene este podcast y este blog eh, para poder eh, llegar a a todo el país y a todos los actores eh, regionales ir descentralizando la comunicación, sobre todo en el ámbito gastronómico. Y precisamente una de las cosas que estamos cubriendo en, eh, en estos meses tiene que, ser el tema, que ver el tema de la, de la pandemia. Y la pandemia ha afectado a todos por igual. A todos por igual y también a la gente de la región eh, de Los Lagos, a los distintos locales comerciales, a las empresas turísticas que han generado, digamos, un eh, entorno muy eh, negativo por un lado, pero a la vez también esperanzador respecto a cómo se han ido organizando las distintas instituciones que representan a la comunidad gastronómica y turística regional. Y eso también puede ser un ejemplo, y de hecho lo es, para iniciativas a nivel nacional. Y es por eso que estamos eh, conversando con el presidente de la Asociación Gremial de Turismo y Gastronomía de la Región de los Lagos, Don Julio Jenkins, que está precisamente en eso, está desarrollando un movimiento y organizando, digamos, a la comunidad gastronómica regional para poder eh, seguir adelante. ¿Cómo estás, don Julio? Muchas gracias por recibirnos. Y como decía, estoy súper contento de poder estar en esta, en esta junta ya más, sí, más casera.
1: Sí. Gracias, gracias por tu visita. En realidad, entre dulce y agrás, para hablar de, de, del término gastronómico, eh, desde el punto de vista eh, negocios, indudablemente, que no hemos sentido muy complicado. Ah, eso ha sido una lucha constante con las autoridades que no han entendido un poco lo que ha venido pasando. La industria del turismo, solo en la región, ah, mueve... Cerca de 9.000 empresas pymes. Y de esas 9.000 empresas pymes, son 8.500 y algo, son, son 5.000 de gastronomía y afines. O sea, somos tan importantes en el tema turístico, pero no nos han considerado tan importantes, te das cuenta. Entonces, ahí hemos tenido esas luchas con, con, con las autoridades. Por otro lado, eh, no han pedido los de ¿cierto? Que todos creen es que los de es un tema para solucionarnos. Ha sido súper complicado. Pero no todo ha sido malo. Ah, hemos logrado, sí, una afinidad con la municipalidad y logramos hacer un esfuerzo entre nosotros como asociación gremial Agatur, ¿cierto?, con los mercados de aquí de la comuna, que son gente que tiene su emprendimiento más chiquitito, las cocinerías, ¿cierto?, nos hemos juntado y hemos logrado hacer 36.000 colaciones en tres meses, ¿cierto?, que se le han entregado a las personas que están con el problema de, de, de alimentación por el coronavirus, ¿cierto?, eh, por intermedio de, de la municipalidad activando también a los furgones escolares que también están sin trabajo entonces logramos hacer una sinergia entre mercados, los restaurantes y los transportes para ir en atención de la gente que ha necesitado esta comida y financiado por la municipalidad el señor alcalde, don gerol Paredes entendió que esta era la mejor forma de poner en movimiento a lo menos algo con eso logramos más de 50 personas trabajando en este proyecto que tuvieron platas, ingresos, más las
0: mil personas que comieron o que tuvieron ese, esa colación que le dimos durante esos días. O sea, el rol municipal ha sido importante uh, en este momento a la hora de de la intervención para poder activar un poco la economía de los restaurantes porque hay otras iniciativas, por ejemplo en Santiago existe Comida para Todos que se ha ido extendiendo a Concepción, a Calama, Antofagasta donde también eh, hay una especie de alianza público privada que permite a través de donaciones eh, generar trabajo para, para, para los cocineros y a través también para poder alimentar porque además del problema económico problema de los social, restaurantes, también importante. es de un problema social que se traduce en una palabra muy dura, que es hambre. Y esa hambre la ha ido, ido paliando, mira, digamos, de alguna forma. En yo, yo en eso soy súper crítico. ¿eh? Porque si bien es cierto, la,
1: la ayuda entre la, la parte público-privada, pero son donaciones, te das cuenta. Entonces ha exigido al el empresario entregar mucho. Y nosotros hemos estado complicados, nos gustaría entregar más. Pero esta posibilidad con el alcalde, él puso las lucas, que en vez de haberlas puesto en otros las puso en, en, en nosotros como mano de obra. Produciendo, produciendo comida, y ahí logró activar, qué es lo que necesitamos, siete meses cerrados, casi ocho, ¿cierto?, ha sido terrible después del golpe de la, de, de la acción social, digamos, del la, de la estallido social, entonces del rubro que se viene, ¿cierto?, somos gente que estamos todos los días reinventando, sin poder trabajar, es imposible.
0: Claro, entonces ahí hay una, hay una ayuda que ha venido de la mano, obviamente, de este, para poder paliar esta situación, ahora... ¿Qué, ¿En qué consiste la asociación gremial? ¿Cuántos son los integrantes y a qué se dedican esencialmente? Nosotros somos, somos alrededor de 50
1: restaurantes. Inicialmente, nosotros estábamos enfocados a buscar soluciones del gremio. Por ejemplo, en Puerto Montt no existe una ordenanza municipal de terrazas, lo que nos complicaba de poder. Imagínate, somos Puerto Montt, una ciudad emblemática del turismo, y no te podíamos sacar una mesa fuera de la calle. Entonces, esas eran las cosas que estábamos empezando a hacer. Eh, el tema de la accesibilidad, ¿cierto? Cómo abordábamos algunos temas de, de algunas leyes que nos estaban complicando desde el punto de vista de poder... Y cumplirlas de buena manera. Entonces estábamos hacia el tema gremial, por ¿no cierto, de, de temas laborales, de cómo nos educamos, cómo mejoramos un, un, un poco nuestra presencia. Habíamos logrado sacar una guía de turismo gastronómica donde estaban todos nuestros restaurantes, que se entregó también apoyado por la municipalidad que ha entendido eso. Entonces llegaban aquí, nosotros repartíamos esa guía donde estaban todos los restaurantes con ofertas que sea de, de nuestro gremio entonces hacia allá hemos ido avanzando después estábamos trabajando con acciones sociales cierto atendiendo a algunos adultos mayores algunos niños en eso estábamos trabajando cuando empieza el tema de la crisis social y nos vemos involucrados ya en un tema de salvataje cierto pedir recursos para salvarnos y vuelvo a reiterar la municipalidad siempre a la altura al tiro apoyó con un proyecto que se llama Lucas para emprender que logramos nosotros eh, lograr 17 proyectos para nosotros nuestros socios ¿ah? y 18 proyectos que se los, los apoyamos nosotros con nuestros expertos a la gente en los mercados de acá de Puerto Montt y logramos hacer cerca de 32 proyectos que fueron beneficiados y lograron luquitas para que se reactivara por el tema de la
0: crisis social. O sea, y después llegamos a la pandemia y la después pandemia la finalmente pandemia. Ya, ya, ya se transformó. Pero bueno, más allá de, de esta suplencia que tiene que ver con la intervención, digamos, municipal al respecto para poder también ir a ayudar a los más necesitados, ¿Cómo se han ido organizando ustedes? ¿Cómo se han ido fortaleciendo también como organización para poder llegar solu a soluciones con, con sus propios medios y poder desarrollarse? Mira, eso, eso eso, es casi imposible cuando tú no tienes ningún
1: tipo de actividad. Porque hoy día estamos cerrados. Entonces, lo que pueden trabajar están haciendo con delivery y hoy día ni siquiera hemos podido cobrar una cuota. ¿Cómo hemos cobrado una cuota si estamos complicados? Entonces, hoy día, lo único que estamos hoy día tratando es como nosotros le decimos a la autoridad, estamos aquí presentes, necesitamos que ustedes nos apoyen. Nosotros hemos acuñado un, un, un término que se llama ¿quién paga los platos rotos? ¿Quién paga los platos rotos? O si a nosotros nos están haciendo quebrar, ¿por qué? Lamentablemente nuestra entrevista ya no es de gastronomía, sino en temas social
0: y económico, ¿cierto? Bueno, viaja el sabor, viaja por todos lados, así que entonces, no Somos te digo, día, es Uno de los observadores de lo que se come y lo que se mira. Oye, ni
1: siquiera estamos hablando de, de lo que deberíamos hablar, que es la gastronomía local, ¿cierto? Los curantos, los, los cancatos, cierto toda esa, esa gama nosotros importante, nosotros habíamos logrado también cuando tú dices qué hacíamos como gremio, habíamos hecho implantado el día del chorito. Donde todos nuestros restaurantes, los 50 restaurantes, tenían variedades de preparación del chorito. ¿Por qué? Que
0: son baratos, son masivos, son sabrosos, Mira, son frescos, un, son increíbles.
1: Fundamentalmente porque nosotros creemos que Puerto Montt debe transformarse y cambiar el paradigma, ya no ser la ciudad de turismo, sino la ciudad gastronómica y turística. O sea, ah. cambiar el, el, el concepto. ¿Por qué? Mira, salmón, capital de salmón, lo mandamos al mundo. ¿Cierto? Uh
0: -huh. Como sea. Como sea. Capital de del chorito.
1: Sea, claro. capital de chorito pero si, si piensas en Chile,
0: mira... Chorito, producción limpia, convengamos. Sí, po.
1: Papa, queso, carne, leche, y todo lo que nosotros producimos aquí, pescado y marisco, de, no solamente el chorito, sino pescado y marisco, blanco, merluza, todo, todo para Santiago. Todo, pues, entonces. ¿Cuál es la capital gastronómica más importante
0: aquí de, de Chile? Po? Que reúna... Bueno, aquí hablamos los Berria, porque uh, ya entramos en otro... Claro, pero ahí, hay, Entonces, ahí es... y hay una serie de atractivos que son muy interesantes como macroregión región. Uh, esta, esta unidad entre campo y mar expresada en todos estos productos que usted acaba de decir también. Sí. Y, eso, y eso de que se vayan a Santiago, que de hecho los camiones frigoríficos parten de acá desde Puerto Montt y llegan al terminal no, de A nosotros nos
1: encanta, lo que pasa es que la autoridad local tiene que entender y que poder fortalecer ese paradigma que nosotros decimos, y vuelvo a repetir, en cifras entregadas por el propio de Economía acá, 8.600 empresas, te lo repito de nuevo, de turismo, de las cuales 5.600 son de gastronomía.
0: Eso les dice algo a la autoridad que no han entendido, no, la, no han leído esa, esa parte. ¿Y qué pasa con la autoridad a nivel central respecto de las ayudas? Porque hablamos alto de municipio, pero pero sí, en, no, a nivel no, 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 la
1: municipalidad porque no, otra no ha existido.
0: Han existido proyectos, sí, que son concursables
1: que no van dirigidos al que más lo necesita, sino al que, que se gana el concurso. Entonces, no en una en entrevista con el, con el intendente, yo le planteaba, intendente, usted nos dice, oye, pero los créditos COVID. Sí, claro, pero nosotros vamos al banco, y hoy día el banco dice que nosotros no somos sujetos de crédito. ¿Cómo va a ser sujeto de crédito si ya no somos creíbles? Si no tenemos nuestro negocio cerrado, no tenemos IVA, no tenemos nada. Entonces decimos, quiere ayudar realmente? Bueno, ponga a un, a un equipo de staff de personas que estén también con problemas económicos sean profesionales, contadores, ingenieros comerciales ingenieros civiles, industriales que trabajen con nosotros, con los bancos y no nos pidan de aquí para adelante, pidanos para atrás oye, ¿cuántos años llevas tú en el negocio? oye, 25 años ah,
0: la persona que sabe
1: hay que apoyarlo, que no quiebre
0: ¿Te das cuenta? O sea, finalmente eso también forma parte de, de una ayuda integral. Estamos acá en viaje al sabor, observadores de lo que se come y de lo que se vive, precisamente acá en Puerto Montt con Julio Jenkins, el, el líder presidente de la Asociación Gremial de Gastronomía y Turismo de la región de los lagos Agatur me acaban de decir me lo acaban de escribir acá en una pizarra blanca que también que <risa> para poder para poder graficar dónde estamos porque precisamente estamos en la trastienda de, de un negocio y justamente de eso estamos hablando en este momento de la trastienda de lo que es una gestión en medio de la crisis ahora pensando en el futuro inmediato y pensando en el turismo ¿Qué es lo que esperan ustedes? ¿Qué, ¿Qué es lo que creen que puede pasar una vez que existe una cierta normalidad? O sea, por lo menos hay ciudades y comunas en Chile que están en fase 3, donde se pueden abrir terrazas, donde se puede hacer un cierto acceso, donde hay posibilidad de trasladarse entre comunas de manera segura y donde fundamentalmente existe la posibilidad de existir como negocios gastronómicos y turísticos. ¿Qué es lo que esperan ya de cara a la temporada eh, 2021 de verano? esperamos que la autoridad entienda, cuando hablo autoridad
1: tenemos un gran conflicto en Puerto Montt insisto, te hablaba yo de las terrazas no existe ordenanza de terraza por lo tanto cuando nosotros tenemos que ver la posibilidad de abrir con el aforo del 25% que están autorizando es imposible, porque no tenemos cómo extendernos hacia afuera, porque no tenemos normativa que nos regule bajo ningún punto de vista, por lo tanto hemos logrado de nuestra manera tener acercamientos con la municipalidad, pero también con el MIMBU de urbanismo y vivienda. Claro. Ellos controlan esos puntos de, de bien de uso público, ¿cierto? Porque el alcalde entrega la administración, pero la, regular, la regulación eh, legal la lo, pone el MOP. Los mob,
0: metros, el
1: los mob, blocos, O sea, claro, perdón, el mismo, el mismo Por intermedio de la jefe de obra, ¿cierto? Que tiene una, do, una doble militancia, por decirlo algo. Depende de la municipalidad y la parte administrativa, pero depende de las normativas del, del ministerio. Por lo tanto, ella dice... Yo no puedo salirme si no hay norma, no puedo hacer nada. Entonces nos encontramos con una pared y hemos pedido que por favor se, se, se haga alguna gestión a Santiago, ¿cierto? Para que venga a nivel nacional, que aquellas ciudades donde no existe esta normativa, podamos eh, transitoriamente usar las calles, ¿por porque si no podemos abrir en verano usando la terraza, usando la, la calle, Puerto Montt no va a poder abrir los restaurantes.
0: Ahora, finalmente, eso está ocurriendo en este momento en Santiago, que es posible en algunas, algunas sí, comunas claro. se han decidido y han cerrado calles, han reducido el espacio de las calles para el tránsito de vehículos y sí. han permitido eso. La diferencia está en que en Puerto Montt llueve. Por lo tanto, la terraza tiene que ser cubierta. Y es ahí donde tenemos el
1: problema, tenemos que intervenirla con techos. Porque de Puerto Montt, yo creo que tenemos 30 días en el verano o 25 días que no llueve. Claro. Lo demás, hay una llovina en la mañana, en la tarde corre viento. Entonces, esa realidad para nosotros es totalmente
0: distinta y ahí es donde la autoridad se ha equivocado. Eso me lleva también a un problema o a una característica también muy importante de las decisiones que se toman, que se toman a nivel central en una ciudad que tiene, eh, obviamente, que es una ciudad que en la cual cada día llueve menos y eso pero también llueve, afecta, Llueve, gotea más que llueve, pero pero finalmente eso también redunda en, en que hay situaciones puntuales en cada en cada zona del país que requiere también una atención eh, específica. Eso sí, es está. lo que ustedes también están... ¿no? Nosotros, nosotros tenemos, tenemos todas las ganas de poder seguir adelante, pero nos encontramos con
1: un, un número de cosas que son centralizadas en Santiago y no podemos opinar nosotros manifestamos la otra vez una gran molestia con la gente con el de Economía acá don Francisco Muñoz que llegando el ministro de, de Economía acá Lucas Palacio nos somos invitados a los gastronómicos a la mesa y vuelvo a lo mismo 5.600 empresas de 8.000 o sea más del 50% somos y no estábamos en la mesa
0: o sea ustedes creen que van a tener que movilizarse como para poder bueno, tener una atención el, así? ¿quién, ¿quién paga los platos
1: rotos? eso si tú te das vuelta mi cuando salgas mi negocio tiene uh -huh. un Lechero grande que dice que paga plato los platos rotos porque eso hoy día no sabemos. Dicen que es moya. Nosotros creemos que aquí el gobierno algo va a tener que hacer. ¿Quién paga día.
0: los platos rotos o quién va a romper los platos para que les hagan caso?
1: Lo, lo que pasa es que cuando tú hablas con, con, con un gremio como nosotros, somos gremios que, de mucho esfuerzo, donde hay empresarios que llevan 40 años en este negocio, 25, 15, el que menos tiene son a lo mejor 8, 10 años. No somos gente que está en la calle. Cuando tú hablas del tema, ya no sé. La, la gente, de, de, de los ambulantes salen a la calle, cierran y les dan soluciones. Es, esa, esa, esa parte, de nosotros van quebrando nomás. La gente va calladita, va cerrando sus negocios y se va a la casa haciendo otras cosas. Ajá. Ahí, ahí falta esa, esas ganas de, de, de luchar, pero tampoco creemos que esa sea la forma, salir a pelear a la calle y decir, oye, vamos a cerrar una calle para que nos den, no, no, nos visibilicemos,
0: pues. Así ha pasado en los últimos 365 días y, y, y cambios ha habido, digamos. O sea, no, 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 pues, pocos, pero ha habido cambio Entonces, bueno, ahí, ahí queda dando una vuelta. Y, bueno, seguimos conversando acá. Me, me niego a pensar que esa sea, sea la, la solución, Perfecto. pero, pero, pero tal, vez, tal vez yo soy el equivocado. Ajá. Bueno, estamos conversando, como decía acá, con, con Julio Jenkins, acá presidente de Agatur, y quería llevarlo también a algo más... Más descriptivo, porque Viaje el Sabor es un, eh, es un sitio, eh, un, un territorio de sabores, pero también que llega a todo el país. Y precisamente eso quería conocer: quería conocer Puerto Món a través de la visión de, de, de Julio Jenkins respecto de cuáles son los principales atractivos, cuáles son los principales restaurantes, cuáles son los principales sabores que se tienen que tomar en cuenta a la hora de visitar la capital de la región de los lagos. Bueno,
1: en ese cambio paradigma que te hablaba contigo, lo que hay que entender aquí, hay que cambiar la visión de restaurantes. Hoy día no hay que pensar, hay que pensar en qué productos tenemos que probar. Ahumados, embutidos, pescados, salmón, chorito. Esos son los productos que hay que buscarlo. Y después ver dónde. Y eso es lo que nosotros hemos querido hacer. Por eso cuando hacíamos el día del chorito, nosotros decíamos, es el día del producto, el chorito queríamos hacer un poco más pero nos quedamos en, en, en la crisis, ¿cierto? y después no hemos podido, pero por ejemplo ese día tuvimos chorito, por ejemplo en sushi, en, en, en un caldillo, en una pizza te das cuenta como anticipo a una carne al jugo, entonces esa es la idea nuestra, la idea nuestra es que la gente venga a ver nuestros productos y en eso sí somos fuertes los ahumados, ¿cierto? El cerdo mao es una exquisitez cuando tú lo comes, por ejemplo, en un plato por con un pedazo de cerdo domado, maravilloso. Esas son las cosas que nosotros queremos hacer. Ahora, para eso tenemos restaurantes que están trabajando en esos productos. Tenemos gente que hace sushi, ¿cierto? Como el Japón del Lago, la señora Navajón que trabaja los mariscos, club de, de, el club de yate que están en el centro ahí haciendo todo lo que es la gastronomía más, más gourmet, ¿cierto? Junto con la señora Adela, que es muy popular, patitas. ¿cierto? Y, a, y ese tipo de preparaciones, pero como digo, nosotros creemos que el camino es buscar los productos que son emblemáticos de acá. Una cazuela con luche, un cancato de sierra. Cancato significa una carne asada con, con un fierrito que va con tomate, con, con queso, cierto orégano, y, y va ahí a las brasas. Entonces, esas son las cosas que nosotros creemos que hoy día tenemos que potenciar a nivel de la gastronomía local. No tanto así los restaurantes porque lo que va quedando finalmente son los bueno, productos.
0: Bueno, el gremio finalmente también trabaja unido precisamente eso para no darle una preponderancia a uno por sobre el otro, sino que finalmente también ir, ir trabajando. Además de, 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 del chorito, además de los ahumados, ¿qué otros productos ustedes han ido pensando para poder ser trabajados de manera eh, gremial para poder atraer a un público tanto local como, como visitante. Bueno, nosotros estamos haciendo de una u otra manera algunas alianzas con
1: las cervezas de acá de la zona, ¿cierto? Hay algunas de esas eh, trilogías, calbuco, hay algunas eh, que son súper importantes, entonces nosotros tenemos que empezar a abarcar ese tipo de cosas. Ahora, productos, por eso te digo, eh, son, son muchos los que tenemos acá, eh, las algas, ¿te das cuenta? O sea, no solamente el pescado, nosotros estamos nosotros normalmente, yo entiendo y creo que miramos hacia el cerro, de espalda al mar. Y nosotros queremos que nos demos vuelta y miremos de espalda al cerro y hacia el mar. Y ahí es donde viene el tema. Porque tenemos la papa con un pescado frito maravilloso. Tan simple como un pescado frito, con una, un adobado de, de, de huevo y, y panco, ¿cierto? Y unas papas. Y con eso tienes un plato exquisito. ¿Por qué? Porque lo exquisito del pescado que tenemos aquí. Melusa Austral no se encuentra en todas partes.
0: Ajá, esos son algunos de los atractivos que uno puede encontrar en una zona que además como habíamos ah. hablado, históricamente tiene una tradición huiche, chilota la, la, la inmigración eh, centroeuropea bueno, distintos, distintos tipos de empanadas, influencias de la zona central que se expresan también en dos mercados que son muy interesantes el Ángel Mur, que es bastante conocido pero también la Feria Presidente ibáñez que es básicamente el centro de abastos de los portomontinos y que, y que cuenta con, con una muy buena infraestructura y bueno hasta antes de la pandemia ha contado con una excelente de organización sí, sí, para poder generar recursos. Sí, muy buena alianza con
1: la gente del mercado de, de, de Presidente Ibañi. Hemos logrado, como digo, fue una de las que participó junto con nosotros en esta reactivación económica de las personas con las colaciones, junto con el mercado Alerce y el mercado en Esos tres mercados trabajamos con las cocinerías de ahí para poder salir adelante. Entonces ellas también están entendiendo que entre mejor prepare sus productos es lo que nosotros tenemos que hacer por eso cuando tú me dices que hay mucho hay mucho que, que acá hay que comer venir a comer pescado marisco ¿cierto? pero también hay buenas carnes
0: Sí, pues también, a ver, no, no estarán dentro de la región, de repente son ciudades rivales, pero Osorno y la zona de los lagos en general es, es la, el, el centro ah, sí, de la carne región, chilena. Por la décima
1: región, por eso hablamos, que en la décima región están
0: estas 8.500, ya vuelvo <risa> Pero bueno, bueno sigamos repitiendo el discurso, ¿cuál es el problema? <risa> claro, por eso te digo, pero
1: de ahí hay, hay 5.600 empresas que de gastronomía y afines. Digo afines porque también hay bares. Y por eso hablo de, lo, de, 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 de mis colegas de, de la cerveza que ya están en Valdivia, si una, una tremenda potencia, ¿cierto? Hoy día ya también aquí hay una organización que se llama Reloncavir. <risa> 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 genial, lo encontré yo, que es el de cerveza y Reloncavir es sí. nuestra... Entonces, hacen un, un gremio potente donde se están juntando también para hacer eh, cosas interesantes.
0: Julio, ¿se han juntado
1: con cocineros eh, agremiados acá en la región? Bueno, nosotros hemos tenido acercamiento grande con la gente de Agal. ¿Cierto? ¿Qué es Agal? Agal es una asociación, una agrupación de chefs de la zona, ¿cierto? Que lo dirige hoy día un gran amigo que es Marcelo Torres ¿ah? y que con ellos hemos logrado hacer algunas cosas beneficientes. Hicimos las 500 colaciones gratis, donde ellos participaron como chefs de nosotros, de, con nosotros y logramos hacer esa también colaboración que hicimos. Por eso digo, hacemos varias cositas que están dentro del tema. De integración
0: técnica por ejemplo, respecto de que los cocineros enseñan o no aplican técnica a cocinería a... a Oiga, estamos estamos o,
1: trabajando nosotros con, con, mismo, con, con, con una organización, que no recuerdo en este momento el nombre, pero que tiene que ver con los colegios profesionales. La, los liceos, donde nosotros creemos que ahí tenemos que poner el, el diente, porque nosotros creemos que de ahí vienen nuestros colaboradores, porque el que estudia en un instituto profesional ya como en ACAP o en la universidad, tienden a buscar nuevos horizontes, no se quedan mucho en la zona. Vuelven después, ¿cierto? Pero ya vuelven para ser empresarios en sus negocios. Entonces, la mano de obra nuestra está ahí, entonces ahí tenemos que atacar y ahí estamos trabajando para poder, de una otra manera, eh, le estábamos ofreciendo ahora que pudieran hacer su términos de años, ¿cierto? Que no tenían dónde hacer las prácticas. Entonces hemos visto dónde están los clientes los que está haciendo el y poder hacerles ahí, los cabros, los chiquillos estos que están saliendo, poder hacer sus prácticas. Entonces, sí nos hemos preocupado, pero es, es tan grande el núcleo el, 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 que de repente con, con esto del, de la pandemia nos hemos ido quedando. Eh, un poco eh, de ostracismo, ¿cierto? para ver cómo logramos salvar los negocios de
0: cada uno No, claro, eso es, eso, eso es lo importante pero también eh, quizás es bueno de repente tirar líneas para poder generar por lo menos una expectativa de sí, recuperación sí, de, de, de ahí en adelante para poder eh, entregar esas herramientas bueno, que se, también se, faltan, digamos, y que cosa, han siempre ha faltado acá
1: Otra cosa que también es importante entender que, que todo esto, todo este organismo como el nuestro es una asociación gremial, son todos honores y cuando uno más tiene tiempo es cuando tiene financiado su negocio cuando no empieza a dejar uno todo entonces todo, todos los socios de una u otra manera o los directivos están cada uno tratando de salvar entonces cuesta un poco más reunirse hay que reunirse vía eh, Zoom y, y no, no todos tienen esa capacidad técnica cierto de sentarse en un computador y ya tener una reunión hemos logrado reuniones de 23 socios que ha sido un éxito para nosotros y si se da cuenta más del 50% de los socios reunidos por Zoom pero cuesta o sea, no, no te digo que no cuesta, pero hoy día estamos en una realidad, estamos en cuarentena. O sea, hoy día que tú estés aquí es una posibilidad mínima, ¿cierto? Pero estamos en, en una crisis eh, de, de sanitaria importante, llevamos casi dos meses en cuarentena.
0: Claro, eso es importante también ver cómo siguen fuera de las áreas que se están desconfinando y que son más pobladas, quizás, pese a que Puerto Montt es una ciudad de las más importantes del país, pero, pero que se mantiene, como, como dice Julio Jenkins, en. Eh, en cuarentena, y esas cuarentenas también cuestan, desgastan, y dan, eh, dan eh, la posibilidad a, a la desazón, pero finalmente eh, con, con, de a poco se van recuperando y también y en la medida con, que vayan descubriendo Con una autoridad un poco cegada,
1: ¿cierto? Centralista, y que no permite de una otra manera que, que podamos avanzar en algunas otras cosas, ¿te das cuenta? Yo creo que ahí donde estamos a punto de entrar el verano, nosotros acá y no tenemos ni ni una claridad con los planes de reactivación que pudieran haber, o sea, no,
0: ahí hemos estado al debe, digamos, con la autoridad. Ajá, perfecto. Bueno, estamos conversando acá con don Julio Jenkins, presidente de Agatur, el gremio turístico-gastronómico, y bueno, estamos ya acá en la última parte de, de nuestro programa Viaje al Sabor, y... Quería darle la palabra a don Julio a modo de reflexión, despedida, lo que sea, para pa poder cerrar.
1: Bueno, yo, yo creo que, que de todo esto tendrá que venir algo bueno. ¿Ah? Nosotros creemos que Puerto Montt en el fondo tiene mucho potencial gastronómico y por eso queremos hacer este cambio de paradigma que lo hemos estado buscando. Cuando tú vienes a buscar un, un bonito lugar de paseo, eh, es innegable que tú vas a ver dónde vas a alojar y dónde vas a comer. ¿Ya? si no tiene esas dos partes no, haya, no va a venir y sobre todo la comida entonces nosotros creemos que nuestros productos son los que tenemos que hoy día empezar a potenciar un poco más y en eso hemos empezado a hacer un camino que está un poco truncado hoy día por toda esta realidad del, del, del mundo y de Chile pero queremos retomarlo yo creo que el chorito, el salmón, los ahumados que los ahumados estamos hablando no solamente de cerdos, sí estamos hablando de pescado ahumado, qué sé yo. También, también somos muy fuertes en los embutidos, ¿cierto? Las asesinas yanqui güey, qué sé yo, que son, son emblemáticas en todo Chile, ¿te das cuenta? O sea, lo conoce por lo menos mucha gente. Ahí tenemos, qué sé yo, las longanizas, la vienesa, qué sé yo, una cantidad importante de cosas que se producen y que, y que, y que están acá. El, el, la papa, ¿cierto? El ajo chilote. Entonces, hay, hay varias cosas que en este sector. ¿Cierto? Es importante resaltar. Entonces nosotros creemos que el producto es lo que nos va a salvar a futuro de, de esta situación. Indudablemente que la preparación que tiene que ser adecuada y los pescados y mariscos, indudablemente que veamos
0: Chile de espalda a la cordillera y viendo el mar. La tremenda despensa que provee el sur de Chile y en particular la región de los lagos es lo que buscan... Eh, reivindicará el, el buen comer en la región de los lagos. Nos despedimos nosotros acá agradeciendo a Julio Yankins su a paciencia. Gracias a ustedes por, por considerarnos. Sí, pero encantado de poder conversar también y descentralizar lo que es las problemáticas que, que suceden en el mundo del sabor. Y Viaje al Sabor precisamente está para eso, observadores de lo que se come y de lo que se vive. Bueno, espero que en la próxima visita podamos... De gustar algunas
1: cosas, estar con algunos de nuestros chefs más importantes, con la señora Nana, el Gustavo Sandoval, ¿cierto? Y algunos de ellos que, que pudiéramos disfrutar. También tenemos gente que es tradiciones peruanas, que es un, una, una persona que se afincó se, se, se acá, digamos, que es de Perú. Uno de los restaurantes más exquisitos de aquí en la zona de tradiciones peruanas. O sea, entonces,
0: tenemos, tenemos mucho
1: y, que compartir. Y no, es, no quiero dejar de, de, de mencionar a la bola, que es Empanadas la bola, que hace haciendo un tremendo esfuerzo allá en Caleta la Arena, ¿cierto? Al, a la empezada de la carretera australia,
0: dura, ¿cierto? Famosa por las, las empanadas, las, la Pola. Que... Perfecto. Entonces, bueno, agradecemos eh, a Julio Jenkins también su, su conversación, la conversación eh, entretenida, descentralizada y bueno. Nosotros seguimos eh, viajando al sabor Así que nos vemos Nos vamos, pero solo de momento En pocos días más volveremos a reiniciar Este delicioso viaje al sabor Seguiremos en la ruta Porque comer, beber, aprender y disfrutar son la mejor parte del camino. Nos vemos.